слухаєте подкаст Громадського радіо. Почнімо із розмови із фахівцем в енергетичному секторі Євгеном Паленкою. Він у дуже відповідальні часи був фінансовим директором, наприклад, української державної компанії «Укргазвидобування». А сьогодні я запросив пана Євгена до розмови через те, що прочитав, що українська національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» рапортує, що станом на 1 серпня у підземних газосховищах України зберігається 17 мільярдів кубометрів блакитного палива, ну у нас замість газ люблять сказати блакитне паливо, і у червні уряд визначив цей рівень як мінімальний до початку опалювального сезону. Тому і запитання до Євгена Паленки, так що вже хвилюватися через проблеми можливі з опалюванням не потрібно? Доброго вечора, дякую за запрошення. А, я думаю, що потрібно, тому що світ змінюється і цифри, які би задовольнили Україну рік чи два тому сьогодні вже не задовольняє. Чому? Тому що завдяки дуже добрій роботі оператора ПХГ ми зараз маємо такі продукти. Пане Євгене, не всі так добре знають абревіатури енергетичного сектору. Вибачте, буду старатися говорити чи, е, е, Ну, та, ні, роз'яснювати просто. Тобто ага. У нас є НАК «Нафтогаз», в склад якого входить «Укртрансгаз», який є оператором підземних сховищ газу. І «Укртрансгаз» запропонував в цьому році дуже такі добрі продукти, послуги для компаній-нерезидентів України, як можливість використання сховищ без розмитнення газу на території України. Тобто західні компанії можуть використовувати, поставити газ на територію України, закачати їх в наше сховище, але не проводити розмитнення і в будь-який час, по їхньому бажанню, цей газ може бути піднятий і прокачаний обратно до Європи. Mm-hmm. Оце... Оце і є те, що називають режим митного складу. Да, mm-hmm. Так, там є два елементи. Там є режим митного складу, є шокхол. Я не буду розповідати про деталі цих речей, але хочу сказати, що вперше в історії України в наших сховищах знаходиться а, природний газ, який не належить а, українським юридичним особам. І не НАК «Нафтогазу України», не українським трейдерам, не українським видобувникам, а видобуваючим компаніям. А цей газ належить іноземним компаніям, які скористалися цією, до речі, дуже корисною послугою, на якою Україна і НАК «Нафтогаз» заробляють дуже добрі гроші. Це гарно, але цей газ не належить українським компаніям. І, наскільки я розумію, у власників цього газу немає поки що мети його використовувати для споживання в Україні. Тобто тут ситуація мені нагадує те, що здавалося б мало піти з нашого життя, а саме радянської доби такі приписки. Та от начебто воно є, з іншого боку його і нема, але зарахуємо в загальний обсяг і досягнемо отого обіцяного чи планованого об'єму у 17 мільярдів кубометрів. Що скажете на це? Ну, я думаю, що 
хочу, як, як фінансист, хочу сказати, що завжди треба порівнювати яблука з яблуками. Ага. І, бути, і бути дуже чіткими в дефініціях. Бо я думаю, що, якщо ми подивимося на споживання газу в Україні, то ми бачимо, що для того, щоб пройти сезон опалювальний, тобто це з жовтня по квітень, нам необхідно мати десь 12-13 мільярдів кубічних метрів газу в підземних сховищах, які би ми могли, чи оператори, власники могли б викачати для споживання на території України. Тобто десь 12-13 мільярдів. Це залежить від температури, від погоди, але потрібно 12-13 мільярдів в середньому, щоб викачати взимку в опалювальний сезон і пройти опалювальний сезон в додаток до поточного видобутку газу. Уже є запитання до Євгена Полянки, вони надходять і на Viber, їх принаймні уже три, і є ті, хто дотелефонувався на 0800-750-490. Я прошу нашого звукорежисера Ігоря Анисенка надати слово тій людині, яка зараз на телефонному зв'язку. Будь ласка, ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це, і після цього запитання до пана Полянки. Добрий вечір. Добрий. У мене таке питання до гостя студії. Ясна річ, що газ, який закупляється на так званих хабах або хапах, правильніше, є під певним великим тиском. Коли газ транспортується, тиск змінюється, наприклад, при поступанні в облгази, а потім остаточно змінюється тиск, зменшується тиск при поступанні до споживача. Ми платимо за... Ага, а відомо зі школи так званий закон Бойля Маріота, що в скільки разів збільшується, зменшується тиск, в скільки разів збільшується об'єм. Скажіть, будь ласка, за, я, при, за, яке, за якого тиску купляється газ на хабах і за якого тиску ми його споживаємо? І, відповідно, за що ми платимо? Дякую дуже за... дякуємо за запитання, чекаємо на відповіді Євгена Палєнки. А Я дуже дякую за запитання. На, на, насправді це питання по фізиці. Я повністю згоден з тим, що... Е... Тиск в трубопроводах, які проходять на міжкордонах, він є е, значно вищим, ніж тиск, який є в трубопроводах облгазів, а потім є, е, є процес зменшення тиску е, до того тиску, який ми газ споживаємо у себе на кухні. Але вся система розрахунків обсягів газу, е, вона враховує ці зміни тиску. І, тобто, якщо ми купуємо один кубічний метр газу під тиском, то він конвертується в один кубічний метр, який ми споживаємо в себе на кухні. Хочу ще додати, що я згодний з тим, що це не найкращий спосіб визначення вартості енергоносія, який ми споживаємо. Тому, а, а який, на вашу думку, найкращий? І весь світ, і на хабах, до речі, газ торгується не в кубічних метрах під тиском, 
а в калорийских value, то есть в цене калорийности в киловатт-годинах. А это уже мы, когда привозим его в Украину, то мы конвертуем киловатт-годины энергии в обычные метры, которые мы споживаем в себе дома. Ну тут Я прямо не просто, просто йде така гра слів неймовірна, бо слухачка казала на хабах, а вірніше на хапах, а Євген Паленко відповідаючи так злитно сказав на хабах, що прямо там на хаби так начебто і з'явилися. Але зараз ще запитання йдуть із Вайбера, частина з них технологічні, я розумію, може, Пан Євген скаже, що, ну, на мою думку, що це в вашій компетенції, знаючи вас, так що вибачайте, якщо буде не так. Влад запитує, а наскільки технологічною буде прокачка при напівпорожній українській трубі, якщо «Газпром» зупинить транзит? «Газпром» – це, нагадаю, російська компанія. Я думаю, що це буде велике... Технічна проблема, але я сподіваюся, що її можна буде вирішити. Тобто, якщо «Газпром» зупинить, краще було б задати це запитання фахівцям «Укртрансгазу», але наскільки я володію питанням, то якщо «Газпром» зупинить прокачку газу з Росії до Європи через українську ГТС, то ми будемо мати зворотній потік газу з Європи в Україну фізичний. Тобто треба буде переробляти певні технологічні схеми і під певним чином підтримувати тиск. Але наскільки мені відомо і наскільки я чув заяви фахівців, то це можливо. Дякую. І ще запитання від Віталія надійшло на номер Вайбера 067-6740476. Чи є в планах видобування газу надання такого права іноземним компаніям на шельфі, наприклад, біля острова Зміїний? Я думаю, що також запитання до представників чи уряду, чи НАК «Нафтогазу». Але вже в Україні був досвід, коли ліцензії на видобуток газу на шельфі моря, Чорного моря біля острова Змійний надавалися іноземним компаніям. Це була в 94-му році компанія Jack Axel BSPLC. Вони провели сейсміку, пробурили свердловину, але, на жаль, не отримали притоку газу. Тобто свердловина показала, що там, де газ шукали, його немає. Перед тим, як надати слово слухачеві, який дотелефонувався на 0800-750-490, запитання від мене, від Андрія Куликова. А зі сланцевим газом у нас уже покінчено? А, я думаю, що за сьогоднішню ціну газу 450-500 доларів за тисячу кубічних метрів, а є сенс видобувати, вести розвитку, видобувати сланцевий газ там, де вартість підйому тисячі кубічних метрів газу буде менше, ніж 350 доларів. Оце справжній фінансовий директор говорить, дякую дуже, це важливе міркування і важлива інформація. Надаю слово тому, хто зараз чекає в черзі на телефоні, будь ласка, звідки телефонуєте, запитання до Євгена Паленки. Алло. Так, так. Турбує Андрій з Білої церкви. У мене три питання. Перше питання. Скажіть, будь ласка, хтось контролює якість газу 
чи щоб там не було е, якихось домішок на якомусь етапі. Як, запитання є, прийнято. Не, не, чи, не робіть є, запитання надто довгими, оскільки їх три. Їх важко запам'ятати. Друге питання. Десь уже напротязі восьми років говорять, що буде видобуток газу в Україні десь, що Україна себе е, обезпечить. Угу. А і перше було, що в 2017-м, потім 2019-м і прочі. А е, вибудовок від 19 до 22 мільярдів і далі воно не йде. Чи робиться е, щось по цьому поводу, чи ні? Це друге питання. І третє питання. Чому в Україні е, не видобувається газ з каналізації і з органіки? де сміттєзвалище і прочі. В других країнах це є. Дякуємо, дякуємо. Євген Полєнко, будь ласка. Давайте я відповім на всі ці питання. Угу. Перше, те, що стосується якісті газу, це правда. Якщо поставити літр води в Києві, в Київській області, в Полтаві, в Полтавській області на такий же самий вогонь, то час закипання одного літру води буде різнитися на 20-30%. Це правда, і це проблема, яку треба адресувати облгазам, місцевим облгазам, і їх контролювати якість газу. Це повністю їх відповідальність, їх треба контролювати. Зараз немає механізму, щоб їх контролювати, на жаль. Це перша відповідь. Друга відповідь. А в моєму розумінні на сьогодні в Україні немає можливості видобувати більше, ніж 20 мільярдів кубічних газів, метрів газу на рік з вартістю підйому кубічного, тисячу кубічних метрів менш ніж 350 доларів. Тобто я не думаю, що Україна може в ближайші роки видобувати більше газу, якщо ми говоримо про вартість підйому тисячу кубічних метрів до 350 доларів. І я думаю, що нам буде ефективніше більше скорочувати споживання, робити більш енергоефективною нашу економіку, включаючи ТКЄ і споживання населенням, ніж інвестувати в гроші в тисячу-півтори тисячі доларів на тисячу кубічних метрів видобутку, коли на реалізації буде десь 350-400. І третє питання про органічні гази. Так, в світі це є, але це дуже дорого, собі вартість такої тисячу кубічних метрів за тисячу доларів, тобто це є більш такі соціальні проекти, зелені проекти, які фінансують держави як частину загальних програм. У нас такого ще немає, і я думаю, що поки що може і не бути, бо це дуже дорого. Євген Паленко, незалежний енергетичний експерт, зараз з нами на прямому телефонному зв'язку у програмі «Громадська хвиля». Ми починали із того, що НАК «Нафтогаз України» оголосив, що до підземних газових сховищ закачано достатню кількість газу для майбутнього опалювального сезону, а в той самий час от, Український Союз промисловців та підприємців, об'єднання організації роботи Додавців України і антикризова рада громадських організацій вимагають цільового засідання Кабінету міністрів щодо забезпечення промисловості та населення природним газом. Ну і далі вони пишуть, що необхідно, щоб без зайвого популізму в стислий термін були прийняті відповідні рішення щодо кореляції ціни тарифів на газ відповідно до платоспроможності внутрішнього ринку реальної вартості його закупівлі, видобутку генерації. Ваш коментар, пане Євгене. 
А я б хотів, якщо дозволити, почати відповідь з того, на чим ми закінчили про психігазу в ПХГ. Ми говорили про те, що нам необхідно мати 12-13 мільярдів газу, які можливо викачати з ПХГ в опалювальний сезон. Але треба пам'ятати, що в ПХГ десь 4-5 мільярдів так званого буферного чи базового газу, який викачати неможливо. Тобто, коли ми говоримо про загальний обсяг газу в ПХГ, він повинен бути десь 17-18 мільярдів кубічних метрів газу без врахування газу компаній нерезидентів нерозмитного газу. Таким чином, якщо ми приведемо цей показник, тобто 17 мільярдів мінус 4,5 нерозмитного газу, то зараз показник газу, залишків газу в сповищах десь 13 мільярдів. І нам треба дозакачати терміново десь 4-5 мільярдів кубічних метрів чи 100 мільйонів кубічних метрів на добу. Зараз закачка є 30 мільйонів кубічних метрів на добу і до 10 жовтня можемо не встигнути. Це є проблема. Це перше. Друге питання, те, що стосується ціни, я повністю згоден з тим, що в Україні є так званий стеля, цінова стеля, більше якої ні є, ні промисловість, ні населення не зможуть сплачувати за газ. Моє розуміння, що ця цінова стеля є 250-300 доларів за тисячу кубічних метрів. І державі Треба робити якісь кроки, наприклад, вводити правила регулювання на ринку, такі, які є по Національному банку України для валюти, для того, щоб врегулювати ціну газу на українському ринку, щоб вона була доступна як для населення підприємств ТКЄ ОСББ, так і дозволяла нашій промисловості випускати конкурентно-статну продукцію. Тобто я повністю згоден з заявою, що це треба обговорювати і негайно водити е, такі е, міри, е, наприклад, які водив Національний банк України по регулюванню курсу. Пане Євгене, дуже вам дякую. Запитань може бути ще більше, але сподіваюся, що коли виникнуть нові, ви знову погодитеся з нами розмовляти. Нагадаю, нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля» був Євген Паленка, нині незалежний енергетичний експерт, а в недалекому і дуже відповідальному періоді минулого фінансовий директор державної компанії «Укргазвидобування». Ви слухали подкаст громадського радіо.